1: Hermano y amigo, Dios les bendiga. Es para mí un privilegio esta hora llegar ahí donde usted se encuentra a través de estas frecuencias. Esperamos que se goce, hable de alguien por allí. Prepare de una vez lápiz y papel si quiere agarrar notas acerca de lo que vamos a estar hablando para que después usted lo pueda leer y ser edificado a través de esa palabra. Vamos a hablar varias cosas que queremos que usted entienda y reconozca. El tiempo en que estamos viviendo, vemos la situación adversa donde, por la situación adversa que está pasando, mucha gente tal vez ha quitado su, el enfoque de lo que en estos días se celebra, lo cual en estos días se, se conmemora eh, el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo y su... Crucifixión. Bueno, acerca de eso vamos a hablar hoy en esta hora, pero antes vamos a ponerlo en las manos de nuestro Dios. Padre amado, en esta hora venimos ante tu presencia, poniendo mi Dios esta programación en tus manos que seas tú, Padre, quien nos guíes por medio de tu Santo Espíritu, nos des la dirección acerca de lo que vamos a hablar, que tú, Señor, te des al hombre y mujer que está al alcance de nuestra voz, el entendimiento, que puedan entender cuál es el mensaje que usted a esta hora oh Dios, nos pone al frente para que por medio de ella nosotros podamos tener conocimiento de lo que, de lo que pasó en aquel tiempo acerca de nuestro Jesucristo para nuestra redención. Gracias, Padre, porque yo sé que usted siempre nos escucha. Amén, amén. Así es, mi hermano, vamos a hablar algo que usted tal vez no, se, no sabe o no se ha dado cuenta. Acerca de, de cuando Jesús, ya usted ya sabe cuando Jesús llegó de María y Marta y que su hermano Lázaro había muerto. Pero vemos que podemos ver que lo que pasó en ese momento, eso como que disparó. La chispa para que las cosas comenzaran a suceder pronto acerca del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando pasó ese momento que Jesús levanta a Lázaro, después de eso vino la persecución, vino aquella, aquello trabajando en los principales sacerdotes y escribas y fariseos, ¿Cómo prender a Jesús para quitarle la vida, para matarlo? No sabiendo ellos que era el plan de Dios que ya sí estaba determinado, pero ellos fueron usados para hacer el complot y empezar a trabajar para dar el cumplimiento de lo que en este tiempo se celebra. Ahora vemos que eso tal vez se ha quitado de, de la mirada de muchos por lo que está pasando en esta hora, pero nosotros vamos a concentrarnos en lo que es la palabra de Dios. Vamos a leer ahí en San Juan, en el capítulo 11, en el versículo 45. Ahí vamos a dar comienzo, después seguiremos adelante. Dice así, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús quiso, o sea, lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces, los principales sacerdotes, los fariseos, reunieron el concilio y dijeron: ¿Qué hemos y Dice: ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales vemos que ahí se disparó la chispa para dar el comienzo a perseguir, tratar de, de tomar preso al Señor Jesucristo para llevarlo hasta la muerte. Pero ellos no, no podían, se sentían con miedo porque sabían que el pueblo amaba a Jesús y ellos decían, ¿cómo le vamos a hacer nosotros para poderlo prender y hacer lo que habían ellos determinado? Porque lo que ellos querían era eliminarlo para que nadie más creyera en él. Ese era el propósito que ellos tenían. Por eso ellos querían terminar con la vida de Jesús. Pero no podían. Y como le digo, lo que disparó eso fue. Ese milagro que Jesús hizo cuando levantó a Lázaro. Recuerde que en los versículos anteriores. Ahí nos enseña cuando Lázaro estaba este, muerto. Y llegó Jesús y lo levantó. Entonces, Allí fue donde el pueblo, o sea, lo que eran los sacerdotes, escribas y fariseos, empezaron a tramar cómo hacerle para aprender al Señor. En Mateo capítulo 26, versículo 1 y 2, dice así, Cuando hubo acabado Jesús, todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de dos días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre, será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Y entonces ahí Calfaz les dice, bueno, ustedes no saben, no saben qué hacer. Les quedaban ellos que porque ellos decían, ¿cómo le hacemos para tomarlo preso para poderlo matar? Pero ellos decían, ¿cómo le podemos hacer? Entonces Caifás les dijo, él claramente, que no sabían ellos qué hacer. Él les dijo, es necesario que muera un hombre y no que por causa de un hombre el mundo se perdiera. Y dice que él, como era sumo sacerdote, eso él lo dijo como profecía, sin ser profeta, hablando él acerca de, de la muerte de Jesús. Y entonces siempre procuraban cómo ver, cómo encontrar la ocasión para poder hacer lo que querían que era aprender a Jesús, pero no podían encontrar la ocasión, pero usted puede darse cuenta cómo el plan como un como un paso, o sea, como un rompecabezas que usted tiene los pedazos así y tiene que ir encajando uno en otro hasta que usted los puede poner todos juntos. Y entonces nos podemos dar cuenta que cuando ellos estaban pensando en eso, entonces viene Judas y viene y habla con los principales y les dice que él les iba a entregar al Señor. Y les dijo las clave, cómo él lo iba a hacer. Y entonces dice que ellos le dijeron que le iban a dar dinero. Y entonces Judas procuraba. La forma de cómo encontrar la ocasión para entregar a Jesús. Y es así donde usted se puede dar cuenta cómo llegó el momento donde Judas pudo hacer eso y de entregarlo. Primero, solamente él escuchaba lo que decían, lo que querían hacer, que querían hacer un complot contra Jesús, pero no sabían cómo hacerlo. Pero viene él. Él fue usado por Satanás, o sea, por el diablo, para poder actuar en esa forma así, para que se cumpliese la escritura, porque así estaba escrito. Y vemos aquí en Lucas, en el capítulo 22, versículo 1 y 2, dice así. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llamaba la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas... Buscaban cómo matarle, pero dice porque tenían miedo o sea al pueblo. Y aquí el versículo 2, el versículo 3 nos dice así: Y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los doce. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia, y con y cómo se les se se los entregaría, ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Ya ve cómo se fue armando el rompecabezas donde ellos no sabían cómo hacerlo. Entonces el diablo entró en Judas y él buscó cómo comunicarse con ellos y se ponen de acuerdo cómo iban a hacer para entregar al Señor. Y es así donde vemos que se llegó el momento cuando Judas entrega al Señor, y ¿cómo lo entrega? Lo entrega con un beso. Él, es, él sabía dónde Jesús se congregaba con los, de, los discípulos, pues él era uno de los doce, y entonces, tomando ocasión, él va. Ese, esa noche, y aún Jesús le dice a, su, a los discípulos, cuando ya habían estado orando en Hexemaní le dice, levántense, ya el que me va a entregar ya viene, y entonces llega Judas con ellos, con la guardia y todos los que iban para prenderle. Y así se fue, fue cumpliéndose cada una de las cosas, pero fue en, los últimos, en, en poco tiempo. Recuerde que Jesús estuvo predicando por tres años y medio, pero ya en esa, para ese cumplimiento fue en, como en una semana, en un lapso de una semana, se cumplió todo de, de resucitar a Lázaro y todos los acontecimientos que pasaron hasta llegar al momento de la crucifixión, de prender al Señor y de maltratarlo. Como lo hicieron, fue algo terrible. Como él fue maltratado, fue golpeado, fue azotado, fue herido, fue coronado de espinas. ¿Usted recuerda todas esas cosas que pasaron? ¿Para qué? Esas esa cosas, todo eso que nosotros debíamos de haber sufrido, él lo sufrió por nosotros. Algo terrible. Terrible que a él pasó, pero eso estaba ya determinado de parte de Dios el Padre, el cual así lo había determinado, que así sería. Y es entonces donde nosotros podemos pensar que un día así como hoy, en aquel tiempo, Dios cumpliendo la promesa que había prometido de darnos un libertador el cual vino para que usted y yo fuéramos libres no solamente del pecado, sino también él es la medicina para estas enfermedades que pueden llegar a nuestra vida. Porque él recordamos que en su muerte nos enseña que por su sangre, por su llaga, nosotros somos curados. Y es así donde podemos entender lo que Dios había preparado en su plan. Y así vemos nosotros que pasó esto acerca de, del Señor. Vemos lo que dice aquí en, en Mateo 26, 14. Entonces uno de los doce que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo que me, me queréis dar y yo os lo entregaré y ellos le asignaron. Que le asignaron 30 piezas de plata. Ya aquí ya nos dice cuánto dieron. Primero dijeron que le iban a dar dinero. Después ya aquí da el precio. Por lo cual ya el profeta había hablado. Que sería asignado dando el precio de 30 piezas de plata. Para entregar al Señor. O sea fue por el precio que fue apreciado. El que pagó la deuda que nosotros no podíamos pagar. Y es así donde usted hermano y amigo. Su confianza y su certeza esté en el Señor, sabiendo que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Las cosas que han pasado no son, hermano, todo lo que ha pasado y lo que está pasando no nos debe de sorprender. Son acontecimientos que tienen que pasar. Solamente usted hágase un examen, hágase un análisis, cómo usted está viviendo su vida si está preparado, bien si esta situación adversa se lo llevara o, o no. Si usted se quedaría más tiempo, pero si usted está preparado para que para ser levantado, si, si el Señor viniera o si la muerte lo sorprenda, pueda llegar usted a la presencia de Dios para gozar. Entonces, hermano, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ya que Dios, a través de Jesucristo, pagó. La deuda que usted y yo no podíamos pagar en la Cruz del Calvario. Pero todo eso, como le digo, fue como, fue como un rompecabezas donde se va todo uniendo. Y llegamos al momento cuando ya este Judas determina entregar a Jesús para la muerte. Y es así donde vemos que todo se fue cumpliendo como estaba escrito al pie de de la letra. Así estaba escrito, y así fue necesario que se cumpliera que Jesús sería crucificado por, ¿qué? no solamente por el pueblo de Israel, sino por todo el mundo entero. Por eso cumpliendo la palabra que dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esa es así como nosotros nos podemos dar cuenta de cómo nosotros podemos tener la vida eterna a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Entonces podemos darnos cuenta cuando se llegue el momento de que Jesús está orando ahí en Getsemaní y entonces vinieron eh, Judas y todos los que venían con él para prenderle y así fue como comenzó el martirio para nuestro Señor Jesucristo. Como le digo, cumpliendo cada una de las escrituras que estaban escritas acerca de él. Y como así estaba escrito también el precio que se daría por Jesús, por entregar a Jesús. Y nosotros podemos darnos cuenta que Judas fue el eslabón que hizo ese contacto para que llegara ese momento del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué sufrió? sufrió por usted y por mí, pagando la deuda del pecado y también como medicina para nuestro cuerpo físico. Por eso vemos que decía allá en Jeremías 33, 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no entiendes. Versículo 6, y de aquí yo les enviaré medicina y los sanaré. Por eso vemos y en Isaías 53 dice que por su llaga nosotros somos curados por esa sangre que Jesús virtió en la cruz del Calvario. Y es donde usted puede pensar y ver cómo el Señor estando en ese sufrimiento, estando en el dolor, estando ahí en, en esa cruz, cuando se llegue el momento de la crucifixión, pero para eso él había sufrido mucho. Para eso ya él había sido golpeado demasiado, había caminado, aún nos das cuenta que él ya no podía con su cruz, cuando ya le tocaba de llevar la cruz hacia el Gólgota, ya él se sentía sin fuerzas, donde aún tomaron a otro hombre, para que le ayudara a llevar esa cruz a ese lugar. ¿Por qué? Porque de él, desde cuando lo habían tomado el jueves, por la tarde, desde ese momento, él había sido solo sufrimiento, no había comido, no había tomado agua, no había dormido, todo era a, a sufrimiento, la golpieza que le habían dado, la azotada, cuando lo habían azotado eh, fuertemente, y no solo una vez, lo azotaron varias veces. Y todo eso, él lo estaba sufriendo en carne propia, el dolor. Usted puede darse cuenta cuando él está en Hexamaní, que cuando dice que él oraba a Dios y le decía al Padre, si es necesario que pase esta copa sin que yo la tenga que tomar. Pero si no es así, hágase tu voluntad y no la mía. La Biblia nos enseña que su sudor, eran como gotas de sangre. La presión que había en él, en su cuerpo, era una presión muy fuerte. No solo si usted que sufre de depresión puede darse cuenta cómo siente usted su agonía, que su cuerpo se agota de tal manera que dice usted siente que se muere. Aún por eso Jesús le dice a los discípulos, mi alma está angustiada hasta la muerte. Porque su angustia, su agonía era tanta por el sufrimiento, por el peso del pecado que estaba cargando sobre de él. El desprecio y la, el maltrato y todo había recargado en él. Y entonces, por eso él se sentía en esa forma, así, eh, sin fuerzas, pero estaba siempre dispuesto a hacer la voluntad de su padre. Y es así donde la Biblia nos enseña que él fue llevado hasta el Gólgota, donde allí, fue crucificado. La Biblia es clara y nos enseña hasta las horas, en vez de que nosotros nos damos cuenta de cosas porque no tomamos tiempo para leerlo y para buscar, nos enseña que a la hora tercera Jesús fue crucificado. La Biblia nos enseña que a la hora sexta el sol se oscurece y está oscuro hasta la hora eh, novena. Y entonces ahí vamos hasta la hora tercera. Vemos que desde la, de la tercera a la sexta y de la sexta a la novena está oscuro. Y después de eso vemos que ya falta poco tiempo para que Jesús dejara este mundo, para que Él diera su vida por nosotros. Y es tremendo y es dichoso nosotros que Dios tuvo piedad y en vez de nosotros ver sufrido, él sufrió por nosotros. Y es así donde usted y yo podemos darnos cuenta de lo inmenso y grande del amor de Dios. Que en estos días se debe celebrar y debemos de creerlo en nuestro ser, lo que el Señor hizo y no estar muy preocupados por toda la situación adversa que está pasando, encomendarnos a Dios, pedir la protección y la ayuda porque Él está dispuesto para ayudarnos en cualquiera que sea de estas situaciones. Y es así donde podemos darnos cuenta que cuando Él fue clavado en esa cruz, allí cómo lo infuriaban, cómo le decían cosas, le hablaban y le decían, sálvate a ti, le decían los presos y salvan a nosotros los que estaban crucificados juntamente con Él. Decían a otros, pudo salvar, a Él mismo no puede, pero podemos ver que el enemigo, después de haber llevado a Jesús hasta la cruz, después el enemigo como que quería que Jesús fuera quitado de allí para que la humanidad no fuera salva. Porque si Jesús no muere en esa cruz, usted y yo estábamos perdidos. Por eso vemos que después de que él está crucificado, el diablo usando a los presos, a los que estaban crucificados con él, para decirle que se bajara de la cruz. También los sacerdotes, los escribas y los fariseos le decían: Desciende de la cruz y creeremos en ti. Habían visto todos los milagros que él había hecho y no habían creído. Pero ahí eh, ya el enemigo estaba trabajando en la vida de ellos para como decir para que Jesús dijera: Bueno, me puedo bajar, porque él podía hacerlo, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque él estaba cumpliendo el mandato que Dios el Padre lo había mandado a hacer, cumpliendo con el sacrificio que Él te iba a hacer por la humanidad. Y es así donde nos damos cuenta que estando Él ahí en la cruz, Él pide perdón por todos aquellos hombres que estaban haciendo, maltratándolo y haciendo todo, lo burla todo lo que le estaban haciendo. donde nos podemos dar cuenta en la primera expresión que Jesús da cuando está en la cruz, ahí en Lucas eh, 23, 34. Y Jesús decía, Padre, Perdónalos porque no saben lo que hacen y, re, y ahí vemos que ellos está, él estaba sufriendo todo lo que le habían hecho y él ahí todavía estando en la cruz está pidiendo perdón por todos aquellos que lo habían crucificado. Vamos a escuchar un hermoso canto, esperamos que lo disfrute juntamente con nosotros a esta hora.
2: No sé qué ganas con herirme. Si sabes bien que es mi creador Jesucristo el Salvador y su espíritu mi consolador. Si hasta el Seol él descendió, pero de allí se levantó y ahora salvo he sido ya.
1: gloria a dios gracias a jesús claro que sí hermano por todo lo que él hizo y recordamos como dije las palabras del señor la primera fueron la primera expresión perdónales padre porque no saben lo que hacen estando él en la cruz vemos que ellos se burlaban y se mofaban aún los que estaban crucificados juntamente con él sabes que y los gobernantes y todos ellos se burlaban queriendo diciéndole que se descendiera de la cruz y era el hijo de dios pero él estaba cumpliendo lo que el padre le había prometido. Y por tanto vemos que el rey, Herodes, se había puesto un nombre sobre la cruz. Donde allí decía que Jesús era el rey de los judíos. Y entonces les decían que para que, que quitara ese título de allí, que no pusiera eso ahí. Y él dijo, lo que he escrito, he escrito. Y entonces vemos que también los que estaban ahí juntamente con él, los dos ladrones... Uno de ellos reconoce y dice al otro, mira, dice, tú no temes estando en la misma condición. Eh, nosotros estamos pagando lo que nosotros debemos. Este justo nada malo ha hecho. Y, y dijo, y está aquí sufriendo. Nosotros sí merecemos lo que hemos hecho, merecen lo que estamos sufriendo. Más este justo nada malo ha hecho porque usted se da cuenta que Jesús solamente había hecho bienes, había resucitado muertos, había sanado enfermos de diferentes enfermedades, dado, dado vista a los ciegos y había hecho muchos milagros en el pueblo eh, y había dado de comer a miles de ellos y había sanado de toda clase de enfermedad. Entonces no nada malo había hecho y entonces vemos que este que está juntamente con él le dice uno de ellos, "Señor, acuérdate de mí" Cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dice Jesús entonces? La, la palabra, la segunda expresión de Jesús. En ese momento en la cruz fue esta. De cierto, de cierto te digo. Que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra de Jesús para con el que estaba ahí en la cruz. Queremos decirle a aquellos hombres y mujeres que se encuentran a la orilla de la muerte, que ya saben que su tiempo ya se termina aquí en la tierra, no se vayan sin Cristo en su corazón, logren la oportunidad como este hombre que estaba colgado en la cruz ya para morir, pero en el últimos momentos le dijo al Señor acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo hoy mismo estarás conmigo en el paraíso porque usted para obtener la salvación, para tener el perdón es un instante solamente que usted reconozca que es pecador y pide el perdón, porque es, la salvación es tan pronto así, el que cree ya es salvo y el que no cree dice ya es condenado. Y nos damos cuenta de las palabras que Jesús estaba hablando, fueron las últimas palabras que Jesús estaba hablando cuando él está en la cruz dando su vida por usted y por mí. Ahí en la cruz, sufriendo el martirio que usted y yo debíamos de sufrir. Todo aquel hombre, aquella mujer que se aparta del camino del Señor es porque no valora este momento que Jesús está sufriendo. Él no necesitaba sufrir todo eso que él sufrió, pero en el plan perfecto de Dios el Padre, porque no había otro medio de salvación para la humanidad, sino solamente a través del sacrificio de Jesús Jesús en la cruz del Calvario, y es donde usted puede darse cuenta de las palabras que Jesús expresa cuando le dijo a este hombre, hoy mismo estarás conmigo. La salvación es así instante, usted la puede recibir pronto, si usted lo decide desde el momento que usted decide y abre su corazón al Señor, su salvación viene a su vida, y mientras usted no lo confiesa como su salvador, no hay salvación para su vida. Debemos las expresiones, como les digo, estamos tratando de. Eh, nomás que el tiempo es corto, por eso lo hacemos en pocas palabras, pero le recordamos las palabras de Jesús, las expresiones que Jesús da cuando está en la cruz del Calvario. Sabemos cuando la tercera expresión que Jesús da la encontramos en San Juan, capítulo 19, versículo 26, y dice así: Cuando vio Jesús a su madre. Y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Te recuerda que desde ese momento, después de que Jesús muere, este hijo, que este, era Juan, el, el, el discípulo amado, este, ahí vemos que él le dice que lo tomara, que lo reconociera como su hijo a Juan, y después Jesús le habla a Juan y le dice ahí en el versículo 27, después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y es que él está dando a entender que él tomaría el cargo, él se encargaría de él. Y aún la Biblia nos enseña que después de eso Juan se llevó a, a su madre, a la madre de Jesús, a su casa, tomándola como si fuese su madre, al cuidado, porque ya Jesús ya no iba a estar. En la tierra para estar con él así en carne. Pero entonces vemos las expresiones. Jesús está en ese sufrimiento. Pero él está consciente de todo lo que está pasando alrededor. Él sabía que estaba cumpliendo lo que Dios el Padre le había prometido. Y por eso nos deja esas expresiones. Donde nosotros nos damos cuenta de lo que él está haciendo. Y así nosotros podemos saber y ver todo lo que estaba pasando en ese momento. Seguidamente vemos las palabras que sigue, seguimos adelante, que él tenía en ese momento donde estaba sufriendo, también la Biblia nos enseña de que él sentía sed. Cuando él tiene sed, dirá usted, ¿pero cómo va a tener sed si él es, él es Dios? Pero como Dios era todo Dios, pero como hombre, todo hombre, sentía los sinsabores de la vida así como usted y yo la sentimos. Él sentía todos los dolores, lo que pasa en, en el cuerpo. Es más de eso, la presión que había en él era demasiado. Ya para este momento su cuerpo estaba eh, tanto adolorido por los azotes, adolorido por estar colgado en, en la cruz. Usted puede creer estando con todo el peso del cuerpo solamente en los clavos que estaban en las manos y en los pies. Era algo terrible. Si usted trae a la memoria eso, no hay forma por lo cual usted se pueda apartar de Dios en ningún momento. Entonces, hermano, esto son cosas que nosotros tenemos que pensar y meditar en ver lo grande del amor de Dios para con nosotros. Todo lo que Él hizo para que usted y yo tuviéramos vida eterna. Porque sin Él nosotros no somos nada. Sin Él nosotros estábamos perdidos. Y sin Él no había para nosotros salvación. Pero en ese momento que Él está ahí en esa cruz. Está pagando y para que usted y yo seamos libres del pecado. Seamos libres de la condenación eterna. Y, y tengamos perdón y vida eterna. Es así, por eso el apóstol Pablo lo describe, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si creyeres en tu corazón, que Jesús es el Señor, y entonces tú creyeres en Él, entonces tú puedes ser salvo. Porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Es así donde usted tiene que creerlo y confesarlo. Y entonces se hace realidad el perdón en su vida y entonces usted tiene derecho a la vida eterna. Gloria a Dios porque sabemos que esto es grande, algo grande, no, no tan pequeño que Dios hizo porque no hay nada más que se pueda hacer para que el hombre sea salvo. Dios ya hizo todo a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora nosotros tenemos que reconocer que ese sacrificio que el Señor hizo es por el cual usted y yo tenemos la, el derecho de disfrutar de la vida eterna. En el, el libro de los Efesios nos encuentra que nosotros estábamos sentenciados, estábamos sin Dios, sin esperanza en el mundo. Pero en ese momento cuando Él viene y muere en esa cruz, ahí es cuando nace la esperanza para nosotros, para usted y yo, que no teníamos esperanza. Vemos la palabra, vemos la, la expresión número 5 que le encontramos en el libro de San Juan, en el capítulo 19, versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que se cumpliese la escritura, tengo sed. Y es así donde vemos que él sintió esa ansiedad. Dirá usted, pero ¿por qué él tenía sed? Usted recuerda que cuando la persona pierde mucha sangre, el cuerpo le pide agua. Y es porque le está faltando el oxígeno. Y, entonces, y además de eso, él ya casi no tenía sangre. Ya toda la sangre casi se le había ido. Además de eso, había estado sufriendo desde el día jueves en la tarde, toda la noche y ya, aquí ya era casi todo el día viernes y entonces él se sentía ya su cuerpo sin agua, necesitaba esa agua y por eso le tengo sed porque como humano sentía los sinsabores, los dolores como nosotros los sentimos. Usted puede darse cuenta que nosotros si pasamos un día, no podemos estar todo un día sin tomar agua, sin embargo sin estar sufriendo. Ahora él que había sido azotado, que había botado mucha sangre había caminado mucho espacio porque había caminado bastante y cuesta arriba donde vemos que estando en el de donde él fue uh, capturado de ahí llegar bajar a Jerusalén después Subir de nuevo y llegar por la vía dolorosa hasta llegar al Gólgota Era algo, un camino un poco largo y todo eso él lo había pasado después de haber sido maltratado y haber sufrido todo lo que sufrió. Entonces tenía él razón de sentirse agotado su cuerpo y deseando el agua como todos nosotros lo podemos desear en el momento que nos falta esa agua para el cuerpo. Entonces él decía ahí. Que él tenía sed. Dirá alguien, dirá, no, que tenía sed de salvarnos. No, el propósito, de él ya estaba estaba cumpliendo con el sacrificio. Estaba cumpliendo con lo que Dios el Padre lo había mandado hacer para que usted y yo fuésemos libres del pecado. Vamos a escuchar otro hermoso canto. Esperamos que lo disfrute. Este hermoso canto que nos dice así. gozando.
4: Ahora sé que cuando me hablaste, pero por mis vicios no te quise. Hoy en el paraíso, tú estarás conmigo Le dijo mi Cristo, al que se humilló Hoy en el paraíso, tú estarás conmigo le dijo mi Cristo,
1: al que se humilló. Gloria a Dios, ahí podemos ver la petición del, del que estaba crucificado juntamente con él, el ladrón, que le dijo hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Qué lindo, podemos ver en la palabra del Señor, como estábamos hablando desde el principio, que la Biblia nos explica más que necesitamos tomar tiempo para meditar en ellos. Recuerde cuando dice que Jesús fue crucificado, que fue en la hora tercera. Y después nos dice aquí en Mateo 27, 45, después dice y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. De ahí nos dice el versículo 46, donde vemos la sexta expresión de Jesús, que dice cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabatani, esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vemos que él se sintió desamparado, ¿por qué? Porque ahí fue cuando hubo ese, como quien dice, un corte de luz. Como cuando ahí es cuando se hizo la conexión de la humanidad que estaba muerta, estaba en tinieblas por el pecado, pero en ese momento cuando Dios el Padre de, como que dejó a Jesús por un momento. En ese momento después hubo esa conexión donde ya usted y yo podemos entrar en esa conexión que ya podemos por medio de Jesucristo llegarnos a Dios el Padre. Por eso vemos que el apóstol Pablo lo habla confiadamente porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres y ese mediador se llama Jesucristo Hombre. Podemos ver que estamos viendo las expresiones de Jesús cuando Él expresa estas palabras, estas expresiones acerca de las últimas palabras que Él hablaba cuando estaba en la cruz. Y entonces vemos que la sexta expresión de Jesús, usted la puede encontrar como en, en dos partes, la puede encontrar en San Juan, en el capítulo 19, el versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, eso fue cuando Él dijo que tenía sed y le trajeron vinagre, le ponen una esponja allá en el milagro y no la quiso tomar. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces vemos, pero aquí solamente aquí nos dice que entregó el espíritu, pero no nos dice a quién le entregó el espíritu. Y eso es lo hermoso que la palabra es clara, la palabra del Señor es clara y entre nosotros podemos darnos cuenta cuando ahí dice que él entregó el espíritu. Pero ya aquí en el libro de Lucas, aquí sí nos dice a quién entregó el espíritu. Por eso le digo que esa palabra, la tercera, la séptima expresión, la podemos encontrar en las dos partes, en Lucas y en Juan. Aquí en Lucas, en el capítulo 23, en el versículo 46, dice así. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu y habiendo dicho esto, expiró. Entonces ahí vemos que la última expresión de Jesús fue cuando entrega el Espíritu hacia el Padre. ¿Por qué? Porque él sabía que ahí ese Espíritu estaba seguro y que al día señalado, a la hora señalada, el Padre vendría y lo levantaría. Por eso el apóstol Pablo ahí dice, si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos está en ti, él vivificará vuestros cuerpos. O sea que hermano. Así como el Señor levantó. El Dios el Padre levantó a Jesús de la tumba. También nos podrá levantar, va a levantar a nosotros, así como en el momento que estamos nosotros pasando este momento difícil, usted no se debe sentir muy triste, usted tiene un Dios que todo lo puede, aclame a él con todo el corazón y Dios está dispuesto, sus oídos están atentos al clamor de los justos por tanto, mi hermano, es momento de que nosotros apongamos nuestra mirada y nuestra concentrarnos en la palabra del Señor y en sus promesas y sabiendo que Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra vida, Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. ¿Cuál es el problema que usted está pasando? ¿Cómo usted se siente? ¿Se siente desesperado? ¿Se siente que no hay esperanza? Todavía la esperanza es de nosotros está en el Señor y usted que está ahí, eh, aclámele confiadamente. Recuerde que cuando Jonás fue y predicó a Nínive que serían destruidos en 40 días. ¿Qué hicieron? Se humillaron desde el hombre hasta la bestia. ¿Y qué pasó? Nada de lo que se había dicho que iba a pasar sobre ellos pasó. Ahora el Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Él te librará del lazo del cazador de la peste destruidora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. No tendré temor de espanto nocturno, ni de pestilencias que anden en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, más a ti no llegará. Hermano querido, confía en el Señor, Él es tu retaguarda, Él es tu ayudador. Aclama a Él con certeza, con seguridad que Él puede hacer algo grande en tu vida y no tengas miedo de desconfiar. No le pidas dudando, porque si pides dudando, así no se recibe. Tenemos que pedir creyendo que Él lo puede hacer. Amantísimo Dios y buen Padre, en esta hora te doy gracias por la oportunidad que nos has dado de estar aquí, de llevar tu palabra. Te ruego, Señor, en este momento, por toda esa audiencia que nos sintoniza, por los que no nos sintonizan, extiende tu mano de poder y misericordia ahí donde está cada hombre, cada mujer, cada hermano, cada hermana esperando Señor un milagro en el nombre de Jesús, reprendo todo espíritu de enfermedad, se llame como se llame fuera en el nombre de Jesús Padre glorificate en esta hora confirmando tu palabra que dijo que todo lo que pidiéramos en el nombre de Jesús creyendo lo recibiremos, en esta hora Señor pedimos sanidad por tu pueblo, pedimos fuerzas para aquel que se encuentra débil, toda dolencia desaparezca en el nombre de Jesús, Padre, que tu mano de poder repose en cada persona, en cada hermano, cada hermana, Señor, y toca en esta hora y cambia esa situación adversa de su vida, que puedan ellos ver esa luz al final del túnel, que pueda haber luz en esa tiniebla. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos, ya que recordamos ese momento que Jesús virtió esa sangre en la cruz del Calvario, por la cual nosotros somos libres del pecado y también de las enfermedades, conforme a tu palabra. Mi Dios, en esta hora pongo a cada persona en tus manos, te ruego por todos los pastores, donde quiera que se encuentra cada uno en, la en las diferentes situaciones adversas, toca, Señor, ahí mis hermanos, visítalos ahí donde están, fortaleciendo a aquel que se encuentra débil, consolando el que está triste, sanando al que está enfermo padre liberta aquel que está captivo en esta hora te rogamos también por los doctores señor que están ahí trabajando arduamente las enfermeras padre te pedimos la protección ya que hay Aún muchos de ellos, Señor, han perdido la vida en esta lucha que están contra este virus, pero tú, Señor, en esta hora visita a cada uno de ellos. Han habido muchos que en otros momentos se han puesto, Señor, en uni unidos en oración pidiendo, Señor, para su poder, para ayudarle, Señor, en esta hora. Yo solamente te ruego, ten misericordia de cada uno de ellos y guárdalo, fortalécelo, trabajando muchas horas, Señor, tal vez para poder sobrellevar este trabajo, pero en ellos, Señor, en esta hora haya fortaleza en su vida haya protección padre por tu divino poder quemando todo virus que llega señor y acecha sus vidas. en el nombre de Jesús te pedimos señor también por las autoridades cualquier grado policial ya que andan ellos ahí también entre el peligro padre te pedimos que los guarde los que trabajan los bomberos señor los que trabajan en ambulancia los presidentes y todos los gobernadores los ponemos en tus manos tu palabra nos enseña que debemos de hacerlo que toda antes de todas cosas que se hagan rogativas Oraciones, peticiones, acciones de gracia por los reyes, por los que están en altas eminencias y por todos los gobernantes, Padre, los ponemos en tus manos, ya que estas cosas que están pasando son señales que van a venir. No te pedimos, Señor, que no acontezca, solamente te pedimos que nos guardes del peligro, nos guardes del mal, que seas tu escudo alrededor de nosotros y nos guardes así como guardaste a Job que nos enseña tu palabra, que el enemigo quería entrar y no podía porque lo tenía cercado Así, Señor, nos cerques tú por medio de tu santo espíritu, como le dice tu palabra, que el ángel de Jehová acampen alrededor de los que le temen y los defiende. Así te pedimos, Señor, que nos defiendas, nos guardes de todo peligro. Todos aquellos hermanos, Señor, que se encuentran débiles, tal vez porque piensan, ay, cuando vamos a llegar a la iglesia, tenemos días que no llegamos. Entonces, pero que en esta hora, Señor, ahí donde están, ellos sean fortalecidos a través de tu santo espíritu, pon ánimo en ellos en estudiar tu palabra, donde ahí sean consolados y fortalecidos a su fe, porque tu palabra nos enseña que la fe viene por el oír de, y de tu palabra así ellos tomando, Señor, en cuenta el sacrificio que tú hiciste, mi Cristo, en la cruz del Calvario, nosotros somos más que vencedores en esta situación adversa. Padre, bendice cada hombre, cada mujer, cada amigo, cada amiga que está ahí pensando qué yo voy a hacer. Amigo, amiga, en esta hora yo te digo lo mejor que tú puedes hacer es entregar tu vida a Cristo. Tú que te encuentras a la orilla... Que se dice ya tienes poco tiempo de vida... Recuerda lo que hizo ese hombre... Que estaba en la cruz juntamente con Jesús... En la última hora... En el último momento dijo... Señor acuérdate de mí... Usted dígale Señor perdóname... Ya que no he hecho lo recto de ti En esta hora... Perdóname borra todas mis iniquidades... Y desde este momento escribe mi nombre... En el libro de la vida... Habla con Dios... Así como hablas con tu hermano... Tu vecino, tu amigo... Puedes hablar con Dios y Él te escucha. Él solamente está esperando que tú hables. Ahí Él está expuesto a responderte si tú le pides conforme a su voluntad. Gracias, Padre, por la oportunidad que me has dado de hablar de tu palabra. Gracias, Padre, por todo lo bueno que tú eres para con nosotros, que no nos has pagado conforme a nuestras iniquidades y no quede grande en poder, en bondad, en misericordia, habiéndonos llamado para ser adoptados tus hijos a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Ayúdanos a todos, hombres y mujeres, para reconocer el sacrificio que Jesús hizo y para traerlo a memoria, no para burlarnos ni para pensar otras cosas, sino para reconocer que no hay precio que pueda pagar pagarse para la salvación porque no se puede comprar con oro ni plata, sino con solamente recibir a Jesucristo en nuestros corazones como nuestro Salvador gracias Padre por todo lo que usted ha hecho y hará bendiciones para toda la linda audiencia hermanos y amigos que se encuentran privados de su libertad y donde quiera que mis hermanos se encuentran Padre bendice a cada uno conforme a tu gracia y a tu bondad y a tu misericordia, gracias Padre por todo lo que has hecho y harás de en delante, dando a cada uno de mis hermanos siempre esa fuerza, esa confianza, esa seguridad, que no están solos. Porque tu palabra es real, dijo, hey, aquí yo estoy con vosotros todos los días y es así donde creemos, Señor, que tú estás con nosotros en las buenas y en las malas. En aquel momento de cuando pensamos que no lo hacemos, en ese momento es cuando tú más te acercas a nosotros y nos guarda del peligro Padre te damos gracias por todo ello gracias a ti mi Dios gracias a Dios así es mi hermano querido esperamos que te hayas gozado y sigue firme adelante porque no hay cosa mejor que ser fiel al Señor hasta el último día para que ese momento glorioso que Él venga seamos levantados juntamente con Él para recibirle a Él y gozar por la eternidad
4: Que conocen a su salvador
0: Tal y como
3: somos, nos Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que
4: Tendremos Él, Jesús Cristo hasta, Jesús Cristo hasta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesús Cristo hasta, Jesús Cristo hasta.